0: Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en, en ce début d'année pour un épisode un peu spécial. Donc, je tenais tout d'abord à te souhaiter une merveilleuse année 2024, et pour ce faire, je trouve que c'est des, des choses qu'on ne souhaite pas souvent parce qu'on va souhaiter plutôt du bonheur, de la réussite, etc. Et moi, ce que j'avais envie de te souhaiter pour, pour cette nouvelle année, c'est tout d'abord de ressentir des émotions et de prendre le temps d'apprécier chaque moment. Et notamment les moments forcément qui te font plaisir parce que je trouve qu'on ne prend, prend pas forcément assez le temps. Donc, trêve de blabla. Si je te dis un peu, un peu tout, en fait, cet épisode, il n'était pas spécialement prévu. En tout cas, pas comme ça. À l'origine, je voulais faire un épisode avec à la fois mes apprentissages euh, 2023 et mes objectifs 2024. Cependant, je viens de faire la liste euh, de mes apprentissages 2023. Il se trouve, voilà, euh, par le plus grand des hasards, que je tombe sur euh, 10 apprentissages et en plus du coup compte tenu du nombre je me suis dit qu'il valait mieux scinder cet épisode initialement prévu en deux euh, donc dans cet épisode on va parler uniquement de mes apprentissages sur 2023 et dans un autre épisode euh, qui sortira certainement euh, ce mois-ci après euh, après l'interview euh, on parlera du coup de, de mes objectifs 2024 trêve de blabla on rentre directement dans le, dans le vif du sujet alors mon premier apprentissage euh, de 2023, euh, je ne sais pas s'il va parler à tout le monde, mais en tout cas, dans le doute, si déjà ça parle à une personne, ça sera déjà très très bien. C'est que en fait, ton coût en temps n'est pas proportionnel à ton coût en énergie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le temps que tu passes à faire quelque chose n'a pas forcément, n'est pas toujours en lien avec euh, tout ce que ça va te, te coûter en énergie. Donc typiquement. Euh, moi, je suis plus dans un mood, on va dire, où, en fait, je fais plein de choses, je fais plein de choses vite, euh, voilà, pour donner un, un petit peu le, des, des exemples, euh, bah, tu le sais peut-être déjà, mais j'ai validé mon décès, genre, non, non, bon, ça, c'était, on va dire que c'était rapide, mais c'était quand même sur un an, mais même en général, euh, je vais assez vite et typiquement dans les examens de DCG, je prends cette référence parce que je me dis que tout le monde <rire> tout le monde connaît, plus ou moins. Euh, donc on a des examens de 3 ou 4 heures et, euh, et pour autant, euh, moi ce que, ce que forcément vous voyez pas parce que vous n'étiez pas dans la salle avec moi, c'est que euh, je sors, euh, alors pour les examens de 3 heures, je pense que je sors au bout de 2 heures à peu près, et pour les examens de 4 heures, je sors au bout de ouais, 3 heures, pareil, à peu près 3 heures, donc bien avant tout le monde. Et pour autant, c'est ce qui est en lien avec mon apprentissage, c'est que ce n'est pas parce que moi, je vais plus vite qu'en soi, euh, ça ne m'a pas coûté euh, autant d'énergie que quelqu'un qui a passé, par exemple, 4 heures ou, ou beaucoup plus de temps. Et donc, même si euh, moi, ça me demande moins de temps je vais plus vite, donc normalement je peux faire plus de choses typiquement dans ma journée, et ben en fait justement, il ne faut pas que je me dise euh, « Ok, j'ai été rapidement, j'ai pu faire ça, 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 du coup il me reste du temps, du coup je peux encore faire ça, ça, ça. Et en fait, même si j'ai le fait d'aller plus vite, c'est aussi plus demandeur en énergie, et donc en fait, on a aussi besoin de, de temps de repos et pas forcément de, de tout blinder son agenda avec 50 000 trucs parce qu'on va vite et parce qu'on sait qu'on peut le faire, mais euh, en lien avec l'énergie, bah, il faut aussi se, se reposer pour pouvoir justement continuer aussi d'aller vite sur, euh, sur d'autres euh, actions. Donc, euh, donc voilà mon premier apprentissage. Euh, mon deuxième apprentissage qui est un peu en, en lien euh, et qui peut paraître un peu bateau, c'est euh, « tu ne peux pas tout faire ». Alors, dit comme ça, bah oui, tout le monde sait qu'on euh, qu ne peut pas tout faire. Et pareil, je pense qu'en lien avec le fait que je fasse tout vite... J'ai la forte tendance à vouloir faire énormément de choses et en soi c'est plutôt chouette parce que du coup je je m'ennuie pas etc euh, mais sauf qu'à un moment bah en fait tes journées elles font toutes 24 heures et en fait tu peux pas sans arrêt ajouter 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 des choses sans en enlever euh, donc ça c'est mon c'est mon deuxième apprentissage et je crois qu'il y a un âge qui dit même que en soi tu peux tout faire mais pas en même temps. Donc, euh, donc c'est ce que j'ai fait, notamment sur cette année où j'ai certains projets euh, en 2023 qui n'ont pas vu le jour. Et en soi, je me suis dit, mais dans tous les cas, euh, euh, comment je pouvais imaginer euh, avoir le temps de faire ça Alors que même avant d'avoir ces, ces projets-là, entre guillemets, pas, j'avais pas énormément de temps. Mais en soi, c'est pas des projets que j'abandonne totalement, c'est plutôt des projets que je vais re repousser, euh, pas à cette année du coup, mais euh, plutôt à 2025, 2026. Et comme ça, je me dis, voilà, ça en laisse aussi pour les autres années. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vu que j'ai toujours plein d'idées, envie de faire plein de choses, etc., euh, en fait, j'aurais toujours envie d'en faire toujours plus, entre guillemets. J'aurais toujours des nouvelles idées. Et donc, même si, admettons, euh, je faisais... Euh, tout ce que j'avais prévu de faire, ben en fait, je serais jamais vraiment rassasiée et je trouverais toujours, 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 toujours des trucs à ajouter. Et donc voilà, c'est l'idée de se dire tu peux tout faire, mais pas en même temps. Et donc euh, en gros, un peu aussi euh, calme-toi sur tes objectifs. Euh, mais ça, on le verra aussi dans dans le prochain épisode sur mes objectifs 2024. Euh, en, toujours en un peu en lien avec euh, avec le fait de ne pas pouvoir tout faire. Euh, mon troisième apprentissage, c'est le fait euh, de dire non et surtout euh, de euh, essayer euh, de ne pas toujours euh, dire oui pour faire plaisir, euh, parce que j'ai eu notamment euh, des sollicitations euh, cette année euh, auxquelles j'ai dit oui plus euh, parce que je me disais euh, en fait ça, entre guillemets ça se fait pas. De, de refuser ça enfin c'est des supers opportunités et tout même si j'étais pas ultra chaud à la base mais je me suis dit bah en fait enfin euh, euh, c'est euh, limite c'est peut-être pas égoïste mais euh, en fait euh, tout le monde n'a pas ces opportunités là donc il faut dire oui et sauf qu'en fait en général euh, ces choses où j'ai dit oui euh, euh, non pas par, euh, par envie, Souvent, ça m'a coûté euh, beaucoup en temps et en, en énergie et même en motivation. J'avais pas forcément la motivation de le faire. Donc, au final, je pense que que ça soit pour euh, pour les personnes en face ou, ou même pour moi, en fait, euh, y a pas de mal à dire non. Et d'ailleurs, j'ai j'ai très bien commencé cette année <rire> parce que j'ai eu, on va dire, deux sollicitations qui n'étaient pas prévues et auxquelles euh, j'ai dit non pour euh, pour justement préserver aussi euh, mon équilibre, être plus euh, aligné avec mes objectifs 2024, etc. Euh, donc voilà. Ensuite, en point numéro 4, euh, j'ai noté euh, que la remise en question perpétuelle pouvait être dangereuse. Donc je m'explique. En fait, moi, je suis quelqu'un, euh, peut-être que vous l'avez remarqué, euh, qui se remet beaucoup en question, et souvent et en fait euh, euh, enfin autant je trouve que c'est très sain autant euh, parfois je peux avoir tendance à entre guillemets me remettre trop en question euh, dans le sens où euh, je vais donner le même crédit à, à différentes personnes et des fois à des personnes euh, pour lesquels en fait euh, leur avis est pas forcément ultra pertinent. et donc je vais me remettre en question par rapport à ça alors qu'en fait euh, je devrais pas forcément le faire et comme aujourd'hui on est dans une société un peu où tout le monde a un avis sur tout et ben en fait c'est dangereux euh, entre guillemets et ça prend du temps de l'énergie et tout l'introspection de se dire ben en fait peut-être que cette personne elle a raison alors que euh, que finalement elle est peut-être pas forcément représentative euh, euh, représentative de, de la masse, on va dire, et que, et que son avis n'est pas forcément pertinent pour X ou, ou Y raison, Et donc, se remettre en question, oui, euh, mais pas, euh, pas à outrance et bien euh, prendre en compte euh, déjà aussi les critiques constructives, etc. Mais euh, euh, la personne qui fait euh, justement cette, euh, cette remarque, euh, est-ce que c'est quelqu'un euh, on va dire entre, enfin, entre gros guillemets, hein, mais que, que j'admire ou dans laquelle je mets de la confiance, euh, euh, voilà, et ne pas forcément se remettre en question à chaque fois qu'il y a Pierre, Paul ou Jacques qui débarque de nulle part et qui te fait une remarque. Euh, donc voilà, ensuite mon cinquième apprentissage, euh, c'est en lien avec les épisodes de, que j'ai enregistrés avec Thierry. Donc si, euh, si vous ne les avez pas écoutés, je vous, en, je vous encourage grandement à le faire. Donc c'est les deux derniers épisodes de, de 2023 et euh, on a pas mal parlé de, un peu bah, du, de spiritualité, je pense qu'on peut dire ça. Et, euh, et notamment, euh, donc le titre de mon cinquième apprentissage, c'est « Accepter que toutes les personnes n'ont pas le même niveau de conscience euh, ». Parce qu'en en fait, bah, en lien avec toujours euh, le point précédent, cet épisode est, est vraiment très bien structuré hein, finalement. C'est que, euh, comme je disais, je me remets beaucoup en question. Et euh, je peux avoir tendance forcément à remettre aussi beaucoup en question ce que les gens font et surtout à me poser des questions que beaucoup de gens ne se posent pas en réalité euh, notamment on, on fera le lien euh, <rire> avec le avec le point juste après euh, mais en fait tout le monde n'a pas forcément ne se pose pas forcément autant de questions et, euh, et accepter ça et moi c'est vrai que j'ai tendance à vouloir euh, aider un peu tout le monde et à me dire euh, ben bah en fait si la personne je sais pas je n'importe quoi elle n'arrive pas à trouver un job dans lequel elle s'épanouit etc il faudrait qu'elle se pose ces questions là euh, est-ce que tu t'es posé telle question et tout et à vraiment entre guillemets euh, euh, inciter les personnes à faire un travail d'introspection euh, sauf qu'en fait il y a des personnes qui euh, n'ont pas forcément envie de faire cette introspection et il faut respecter ça aussi et euh, et des personnes qui ne sont pas forcément aux mêmes étapes ou au même stade dans leur vie, et en fait, euh, de pas leur, leur imposer, entre guillemets, de se poser ces questions existentielles, parce que moi, ce sont des questions que je me suis posées, ou pour certaines que je me pose encore, et peut-être euh, que je me reposerai plus tard, ou des nouvelles que j'ai pas encore découvertes. Euh, mais en tout cas, euh, de ne pas euh, plaquer ça sur d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie de recevoir ce genre de conseils dans le sens où euh, se poser des questions pour eux, ça peut être aussi un peu euh, un peu difficile donc prendre ça en compte et il y a forcément il y a des personnes aussi qui sont très ouvertes à ça et peut-être que si vous écoutez cet épisode euh, et même globalement les épisodes du, du podcast, vu que c'est des, des, des interviews, etc vous, vous êtes peut-être déjà des personnes qui, qui se posent un peu plus de questions que, que la moyenne et donc, en lien avec le point suivant, euh, j'ai noté ne pas tout euh, attendre d'une entreprise. Et ça, euh, en quoi c'est en lien avec le, le, point, le point précédent sur accepter que toutes les personnes n'ont pas le même niveau de conscience C'est-à-dire que, euh, en fait, je me suis rendu compte, enfin, je savais déjà que je me posais beaucoup de questions, mais qu'en fait, euh, bah, en fait, la majorité des gens, j'ai pas les stats, donc je vais pas dire les stats. Mais euh, vous avez compris ce que je veux dire. En fait, la majorité des gens se posent pas autant de questions que moi au global, et encore moins dans l'entreprise. En fait, il y a plein de personnes, et vous en faites peut-être partie. Et c'est pas du tout un, un jugement ou une critique. C'est que en fait, il y a beaucoup de, de personnes qui se posent pas forcément la question de savoir. Est-ce qu'ils sont bien dans leur taf Est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font Est-ce que ça a un sens etc. Et moi, c'est des questions que je me pose très, très souvent, voire, voire tout le temps. Enfin, voilà, c'est vraiment au centre de mes préoccupations. Euh, et donc, euh, je peux avoir tendance, entre guillemets, à, en entreprise, en l'occurrence en cabinet, à demander toujours plus ou toujours différemment parce que je ne suis jamais vraiment satisfaite et en fait euh, ça c'est un de mes gros apprentissages de la fin de l'année c'est euh, en fait de me dire que euh, je, je dois pas à tout attendre d'une entreprise pour m'épanouir et euh, notamment bah, ça m'a fait penser à l'épisode avec Mélissa Demandre euh, qui, qui elle faisait de de l'audit financier avant, euh, qui a passé son deck, euh, qui a fait mémoire sur les neurosciences et qui, euh, qui maintenant est coach euh, en management, euh, notamment pour les cabinets et les institutions. Et dans un des deux épisodes, elle parlait du surinvestissement. Et donc, c'est des personnes qui euh, se surinvestissent, notamment au travail, etc. Et en fait, qui cherchent, euh, qui cherchent une forme de reconnaissance à travers ça, et parfois qui va au-delà de ce que peut apporter une entreprise. Et donc, euh, bah, je pense que c'est un peu mon cas, dans une certaine manière, où, où je m'investis beaucoup et j'attends beaucoup aussi. Et sauf que, en fait, euh, des fois, on peut attendre des choses d'une entreprise qu'elle ne pourra jamais nous donner parce que ce n'est pas non plus son rôle euh, euh, de faire ça. Et donc, euh, c'est en lien aussi. Euh, euh, avec euh, euh, les épisodes avec Thierry, qui lui est quelqu'un qui est très proche du milieu associatif, notamment. Et en fait, euh, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, ton job, il t'apporte euh, certaines choses, mais il n'a pas vocation à combler tous tes besoins, euh, qu'ils soient, euh, on va dire, enfin, mentaux ou, ou, euh, ou physiques. Et donc, en fait, il n'y a pas de mal à se dire que cette action-là, enfin ou typiquement ce, ce job-là comble certains de tes besoins, notamment en général ça comble le besoin financier quand même, mais il n'a pas forcément vocation à combler tous les, les besoins de ta vie. Et euh, par exemple, typiquement, euh, ce que font beaucoup de beaucoup de personnes, c'est euh, d'avoir leur taf, ils font leur taf, euh, voilà, ils se posent, entre guillemets ils ne posent pas trop de questions en mode est-ce que ça a vraiment du sens, euh, tout ça parce que ce sens justement ou cet épanouissement ils vont le chercher ailleurs et notamment parfois dans le milieu associatif on a des personnes en fait qui qui ont énormément d'activités euh, en dehors du travail et en fait leur équilibre c'est d'avoir euh, une activité qui est rémunératrice qui compte ce besoin financier entre autres et à côté ils ont d'autres activités qui correspondent à d'autres besoins et en fait c'est totalement ok et, euh, et juste d'en avoir conscience je trouve que c'était euh c'est quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant et toujours en, en lien avec ça. Donc, ne pas tout attendre d'une entreprise. J'ai mis euh, trouver sa mission de vie. Alors, je ne sais pas trop si c'est quelque chose que j'ai trouvé spécifiquement en 2023 ou, euh, ou si c'était peut-être en 2022. Mais c'était en 2022, c'était fin 2022. On va dire que j'ai eu le temps de cheminer un peu là-dessus. D'ailleurs, pour, euh, pour les plus... Euh, euh, les plus assidus d'entre vous, euh, vous aurez peut-être euh, en souvenir ou remarqué que euh, avant, j'avais noté euh, expert comptable mémorialiste en quête de sens dans mon titre LinkedIn. Et il y a plus euh, enquête de sens. Euh, en fait, je crois que je l'avais juste enlevé parce que pour mettre à la base que j'avais aussi écrit un livre et tout, et en fait, je l'ai jamais remis. Et, euh, et en fait, je pense que moi, j'ai trouvé ma mission de vie. Et finalement, c'était, alors je dirais pas que c'était simple, mais en fait, comme je j'ai beaucoup d'activités, donc en plus de mon de mon job, de mon stage deck, euh, bah, j'ai j'ai créé un blog pour les étudiants en comptage, j'ai fait un podcast, j'ai écrit un livre, etc. Et donc je me suis demandé, euh, bah, en fait je me suis dit, tous ces projets là, c'est des trucs qui me font qui me font vraiment kiffer. Et donc, c'est quoi le point commun entre tous ces projets-là et, euh, et en fait, j'en suis arrivée euh, au, au point commun qui est que c'est le fait euh, d'accompagner euh, les personnes euh, pour qu'elles s'épanouissent professionnellement. Et donc ce qui est bien avec cette mission de vie, mais je crois que c'est ce qui est recommandé aussi, entre guillemets, d'avoir une mission de vie qui soit assez large, c'est qu'en fait... Euh, là peut-être que dit comme ça vous allez directement penser à certains postes ou à certains jobs ou certaines missions mais en fait cette mission de vie elle est assez suffisamment large pour euh, s'exprimer dans plein 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 de contextes différents euh, et notamment euh, donc par exemple euh, accompagner des personnes à s'épanouir professionnellement ça peut faire penser à quelqu'un qui ferait plus de la RH, par exemple. Et en soi, ça rejoint un peu tous les sujets que je partage sur LinkedIn. Et c'est souvent autour de, de ces problématiques-là. Euh, ça pourrait faire penser aussi bah, forcément aux, aux étudiants, euh, par exemple, de la filière expertise comptable, puisque je fais pas mal de, de choses pour les étudiants. Euh, bah, ça peut faire penser au podcast, euh, du coup, le fait d'aider les gens à trouver leur voie, à les, à les aider à savoir ce qu'ils vont faire. Donc, ça pourrait être, entre guillemets, un peu un côté conseil d'orientation. Euh, bah, ça peut être aider les personnes euh, euh, à valider leur diplôme. Ça peut être aider les personnes à trouver une entreprise dans laquelle ils sentent bien. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être aussi. En sorte que les personnes qui travaillent euh, dans l'entreprise, que ce soit des collègues, des collaborateurs, euh, en fait, s'épanouissent dans leur job. Et donc, pour moi, c'est pas incompatible avec le métier d'expert-comptable, alors d'expert-comptable, euh, on va dire, classique. Si, sûrement un peu, mais quoique en fait, euh, d'ailleurs j'ai oublié cet aspect-là, mais parce que moi c'est un aspect qui, qui me parle un peu moins, mais euh, mais en soi il en faut pour, pour tous les goûts. C'est vrai que moi je suis plutôt euh, une personne qui adore tout ce qui est organisationnel, et du coup accompagner des personnes à euh, à s'épanouir professionnellement, ça passe aussi par euh, accompagner des chefs d'entreprise euh, euh, pour qu'ils soient en fait... Euh, heureux de de leur business donc que ça soit au niveau de leur posture au niveau financier euh, enfin à, à tout plein de niveaux et, euh, et donc ce que je voulais dire c'est que ça passe aussi par euh, typiquement avoir une ou plusieurs entreprises et euh, des collaborateurs qui travaillent euh, pour toi mais qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Et euh, on en parlera aussi un peu avec mes objectifs 2024. Alors, j'ai pas, <rire> pas vraiment de, de, de salariés pour le moment, mais j'ai commencé à travailler en cette fin d'année avec quelques personnes en freelance. Et euh, vraiment, je sens bien que en fait, ça me plaît beaucoup parce que j'essaye un peu de, de les cocooner, de leur faire de tout leur structurer les choses pour qu'elles soient bien. Euh, de me dire « Ah bah tiens, euh, là t'es sur telle mission, mais bon, euh, vu que ça va te prendre un petit peu de temps, je pense que t'en auras peut-être marre au bout d'un moment, donc voilà, je t'ai mis une autre mission, comme ça, si tu veux alterner, euh, tu peux, etc. » Et donc je vois que je suis beaucoup dans ce dans, dans, dans cette vibe-là, et je crois que ça s'appelle un peu le, le « care euh, », qui veut dire « prendre soin ». En anglais, euh, donc ces métiers de care. Donc, souvent, je crois que c'est lié plutôt au domaine, domaine un peu euh, médical, ou euh, prendre soin de, des, personnes, bah, des personnes malades, que ce soit physique ou mentale ou que ce soit les personnes en maison de retraite, ou euh, les pédiatres, etc. Euh, moi, c'est plutôt lié au, au monde professionnel. Euh, bah, je crois que ça vient aussi de, de forcément, de mon expérience personnelle. Et surtout du, du fait que, euh, en fait, j'ai toujours je me suis toujours dit, le TAF, c'est euh, en gros 80% de ta journée. Et en fait, quand tu réalises que ton conjoint, tu le vois moins de temps que ce que tu vois tes collègues, tu te dis, ah ouais, c'est quand même un, un gros morceau de ta journée, de tes semaines, de tes années, de ta vie. Et, et c'est vrai que j'ai toujours été, euh, été surprise et ça va avec, je pense, le, le niveau de conscience dont on parlait tout à l'heure, de me dire, mais en fait, euh, en fait, la plupart des gens subissent leur vie dans le sens où ils ne font pas forcément un taf euh, qui kiffe, etc., dans lequel ils s'épanouissent. Et ils attendent à chaque fois, euh, euh, bah, quand tu commences ta journée, tu attends le soir, euh, quand tu, enfin, tu attends, euh, attends le soir, tu attends le week-end, tu attends les vacances, et en fait, tu es toujours à attendre que ce, ce temps de repos arrive parce que tu ne t'épanouis pas dans, dans ton taf qui pourtant représente 80% de ton temps et donc c'était dommage euh, donc voilà, vous en savez un peu plus euh, un peu plus sur moi à ce sujet là euh, une autre découverte que j'ai fait cette année, c'est euh, le disque qui est un outil euh, puissant de, notamment de management, de communication donc, je ne sais pas si vous connaissez c'est un, un symbole alors ça, ça s'écrit D-I-S-C c'est un symbole euh, euh, que vous pouvez retrouver sur internet avec euh, quatre couleurs différentes qui représentent un peu les quatre types de personnalités alors l'idée c'est pas de se dire qu'une personne euh, peut être, euh, peut être euh, résumée en quatre euh, en quatre types de, de personnalités parce que évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça et euh, et heureusement, mais euh, force est de constater qu'en en discutant avec euh, plein de personnes, notamment bah, avec des collègues, avec euh, avec des amis euh, et tout, bah en fait je me rends compte que c'est quand même un outil qui est super puissant et qui pourrait, dans beaucoup de cas, euh, éviter en fait des, des incompréhensions, notamment des problèmes de communication. Donc en fait, dans ce disque, il y a quatre couleurs. Il y a la couleur rouge, jaune, vert et bleu. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que chaque personne a une... Euh, une couleur qui est plus dominante. Et ensuite, forcément, on est un mélange de un peu toutes les couleurs, bien évidemment. Euh, donc, si je vous donne un peu les, les principales caractéristiques, peut-être que vous allez vous reconnaître dans, euh, dans une de ces couleurs. Donc, par exemple, le rouge, euh, c'est rouge dominant. Donc, euh, c'est des gens qui sont directs, rapides, exigeants, énergétiques, indépendants, fonceurs. Bon, par rapport à ce que je vous ai dit avant, je pense que... Euh, <rire> Je pense que vous n'avez pas trop de mal à, à deviner où je me situe. Euh, ensuite, on a le jaune influent. Donc, ce sont des gens qui sont sociables, expansifs, démonstratifs, communicatifs, enthousiastes, toniques. Ce sont des personnes qui sont souvent très solaires. Ensuite, on a le vert stable. Ce euh, sont des personnes qui sont modestes, fiables, attentionnées, coopérantes, patientes et calmes. Et en dernier, on a le bleu euh, qui est un peu, on ne va pas se mentir, euh, le, le cliché un peu euh, du, du comptable. Donc, c'est bleu conforme, euh, prudent, réfléchi, analytique, réservé, formel, précis. Et donc, vous pouvez faire des, des tests en ligne pour, pour, euh, pour savoir quel profil vous êtes. Après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi soit de se dire... Moi, où est-ce que je me serais mis de base avant de faire le test De demander aussi à vos proches, parce que des fois, on peut avoir une idée de nous qui est pas, qui reflète pas la réalité. Euh, moi, c'est vrai que les personnes me disaient que j'étais rouge et en voyant les, les caractéristiques, oui, je me suis totalement reconnue. Et euh, je vous recommande le, le test euh, Profil Fort. Ça s'appelle, donc si vous tapez test 10, que vous allez tomber dessus parce que en fait, dans ce test, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des résultats avec... Euh, alors, je ne sais plus comment c'était exprimé vraiment, mais euh, en gros, euh, le, votre comportement, comment vous êtes euh, vraiment au fond de vous, euh, de manière innée, et un peu qu'est-ce que vous avez acquis, comment vous êtes socialement, l'image que vous renvoyez, qui est parfois différente. Donc, par exemple, typiquement, socialement, je renvoie euh, l'image de quelqu'un de rouge, donc euh, de dominant. Et euh, je le répète, il n'y a pas un profil qui est meilleur euh, euh, que l'autre, parce que c'est vrai que dominant, souvent, c'est une connotation euh, peut-être un peu négative, mais ça, c'est l'interprétation qu'on fait des mots. En soi, il n'y a pas de, de mal à, à être dominant. Et, euh, et donc ça, c'est comment je suis euh, vers l'extérieur, dans le monde professionnel, par exemple mais dans le plus, on va dire, la sphère personnelle proche, ce qui ressortait, c'était le jaune. Donc, quelqu'un de solaire, d'influent et tout. Et en vrai, c'est vrai parce que ça, ça se voit aussi un peu dans mes postes, dans le sens où je fais souvent des petites blagues et tout. Mais quand je suis chez moi, on ne dirait pas comme ça, mais je fais la faux folle, je fais tout le temps des blagues, etc. Enfin, entre guillemets, je cherche l'attention et tout des gens. Et aussi le bleu, euh, donc le, le bleu conformité, alors que vraiment quand je suis avec l'extérieur, je renvoie pas du tout l'image de quelqu'un de conforme. Mais j'aime bien des fois me poser, ça me prend comme ça, à me faire mes petits process ou vraiment me poser et que les choses elles soient méga carrées. Enfin, J'ai un sentiment d'accomplissement, un peu comme quand on, on arrive à allétrer genre nos comptes clients, fournisseurs et tout. Dans un certain sens, ce n'est pas forcément la mission qui est la plus, euh, la plus intéressante intellectuellement parlant, mais il y a un côté un peu satisfaisant quand même à se dire, euh, voilà, j'ai réussi à allétrer mes comptes. Et donc c'est vrai que euh, moi je suis plutôt euh, bleue et jaune, par contre je suis très très peu verte. Et en fait c'est plus que le rouge, il est là socialement un peu pour... Euh, je pense, m'adapter aux personnes et dans le fait que comme je suis euh, euh, peut-être un peu frustrée, peut-être que j'ai un côté bleu et qui, des fois, peut même peut-être être un peu trop bleu et donc, euh, entre guillemets, ça va m'énerver que les personnes euh, ne soient pas euh, aussi euh, tatillonnes, des fois, sur certaines choses. Et en même temps, je regarde pas forcément non plus tous les détails. En fait, ça, dé ça dépend vraiment de des moments. Il y a des moments où je peux être Très bleu et très jaune et ça c'est plus dans le perso ou dans mes projets et par contre vers l'extérieur je suis rouge et donc par exemple si vous faites des recherches sur ça il euh, y a pas mal de conseils en fonction des profils euh, comment euh, notamment on fait pour euh, communiquer avec eux donc par exemple euh, si je prends au niveau du du verbal là sur le profil euh, euh, sur le site profil fort un profil 4 en fait euh, on nous dit que euh, le rouge par exemple il veut du factuel, le jaune il veut des news, des rumeurs, le, le vert il veut entendre euh, l'avis des personnes autour de lui et le bleu il veut les faits les idées qui doivent avoir une validation logique euh, le rouge il, il parle plus qu'il n'écoute le jaune il parle beaucoup et écoute seulement après il aime les discussions, le vert il écoute plus qu'il ne parle, le consciencieux enfin le bleu « Écoute, plus qu'il ne parle, préfère les écrits. » Enfin, En fait, il y a plein de, de petits tips comme ça où je trouve que c'est bien de se pour se connaître soi-même et aussi de savoir les personnes avec lesquelles on travaille ou même dans le perso. Euh, un peu de, de savoir jauger, de me dire « Ok, euh, cette personne, elle, je la case plutôt dans ses couleurs. » Alors encore une fois, ce n'est pas l'idée de dire qu'une personne peut être résumée à une couleur, mais ça peut aider à se dire « Ah oui, en fait, euh, je pense qu'il est plutôt genre jaune. » Et donc les jaunes, ils sont plutôt comme ça. Donc peut-être qu'il faudrait mieux que j'aborde les choses sous cet angle, etc. Et notamment au niveau management, je trouve que c'est un, un, euh, un super outil. J'en viens à mon neuvième point qui est être trop gentil. Alors euh, qu'est-ce que j'entends par là C'est un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Parce que je vous ai dit que j'étais pas du tout verte. Donc c'est-à-dire pas du tout... Euh, euh, on va dire calme attentive remarque en vrai je suis je suis je pense être quand même humble modeste fiable mais euh, patiente non bref en gros le vert c'est ce qui ça veut pas dire que j'en ai pas du tout ça veut dire que par rapport aux autres caractéristiques des autres couleurs c'est ce que j'ai le moins et pour autant donc les personnes qui sont dans le vert elles vont être très tout le temps dans le chercher le compromis et moi c'est pas trop <rire> dans ma personnalité et pour autant dans tout ce qui est euh, euh, gestion d'équipe, je vais plutôt avoir tendance à euh, donner des instructions qui restent assez larges parce que je pense que je reproduis le schéma où moi j'ai été euh, par le passé frustrée euh, d'avoir justement peut-être un management euh, directif et donc en réaction à ça comme moi je n'aime pas le, le management directif je fais en sorte de ne pas le reproduire et voire même je pense que parfois je suis vraiment à l'opposé du management directif ce qui peut poser des problèmes notamment parce que je pense que en fonction du niveau aussi de maturité personnelle et professionnelle de la personne elle peut elle est apte ou pas à recevoir tel ou tel type de management et typiquement laisser énormément de liberté à quelqu'un qui a plus besoin d'un cadre et bien au final moi ce que je vais Trouver comme étant positif, comme étant bienveillant, de dire, ben en fait, euh, euh, voilà ce qu'il y a à faire. Moi, je voudrais que ça soit fait pour euh, telle date, mais par exemple, euh, pour euh, n'importe quoi euh, dans deux semaines. Comme ça, ça laisse la possibilité à la personne de s'organiser comme elle, elle le souhaite, etc. Sauf qu'il euh, y a des personnes aussi qui ont besoin d'un cadre et pareil, c'est encore... Euh, pas un jugement, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre, et il y a des personnes qui n'aiment pas avoir un cadre, et il n'y a pas une personne qui est mieux que l'autre, c'est juste des fonctionnements différents et j'ai tendance justement à, à mettre très peu de cadre parce que moi c'est quelque chose qui, qui ne me satisfait pas et donc je reproduis le type de management que moi j'aime ou que j'aurais aimé avoir, ce qui ne correspond pas pas à tout le monde et donc parfois je peux avoir tendance justement à donner trop de liberté et au final cette liberté n'est pas euh, comprise ou, euh, ou prise en main ou typiquement bah, si je dis à la personne euh, voilà je te laisse deux semaines pour le faire tu le fais quand tu veux etc et ben bah, en fait je me retrouve des fois avec des personnes qui bah, qui l'ont pas fait au bout des deux semaines alors que j'ai laissé enfin euh, je sais pas admettons pour quelque chose qui prenait genre un ou deux jours. Donc, j'ai laissé largement le temps de le faire, justement, pour laisser la liberté à la personne de s'organiser comme elle le souhaite, de faire comme elle veut. Mais euh, peut-être un peu trop parfois, et peut-être que je devrais être un peu plus directive avec... Euh, pareil, ça dépend en fonction des missions, en fonction des personnes. Euh, mais par moment, en fait, euh, trop de liberté, tue la liberté et... Euh, euh, le cadre permet aussi une certaine forme de liberté enfin euh, dans le sens où euh, c'est con une contrainte et du coup qui pousse à, à, à aussi euh, à l'organisation tout ça, à, à prévoir plutôt qu'en fait euh, bah forcément si on laisse plus de temps pour le faire bah en fait des fois les personnes procrastinent je suis la première à procrastiner sur plein de trucs et euh, ce qui fait qu'au final on ne fait pas forcément ce qui, ce qui était demandé et en apprentissage numéro 10 Um, c'est suite à un, un webinaire que j'ai fait, enfin on, on appelle ça un workshop avec Aline de The Bibou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, une co-business qui est assez connue sur les réseaux, notamment sur Instagram, qui a, je crois qu'elle doit avoir 70 000 abonnés, peut-être à l'heure où on se parle sur Insta, et euh, j'adore euh, ce qui est fait et tout, je connaissais un peu de loin, et on, on va dire qu'au deuxième semestre, je me suis un peu plus intéressée à ce qui est proposé, etc., à écouter son podcast qui s'appelle « Je peux pas, gérer business », que je trouve très intéressant. Et donc, euh, j'ai suivi euh, un, un workshop qu'elle faisait en cette fin d'année. Donc, en gros, c'était deux webinaires avec euh, justement comment faire sa rétrospective 2023 et prévoir ses, euh, ses objectifs 2024. Et justement, dans, dans le, le webinaire sur les objectifs 2024, elle parlait de l'écologie personnelle et elle nous donnait un petit exercice que je vais vous retranscrire parce que je l'ai trouvé super intéressant. Euh, donc, en gros, l'idée, c'est que, euh, pour euh, avoir, entre guillemets, un équilibre, vous avez plusieurs pans euh, dans votre vie. Donc, là, typiquement, il me semble qu'il y en a huit qui ont été définis, mais en soi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Donc, si vous voulez en ajouter un ou en enlever un, vous pouvez. Mais, en gros, donc, il y a euh, l'argent, la vie professionnelle, les relations, le mindset, le bonheur, l'environnement, la contribution et la santé. Et donc, en fait, l'exercice qu'elle propose, c'est que pour chacun de ces items, vous donniez une note euh, pour votre, par rapport à votre année 2023. Donc moi, je vais être très transparente avec vous et je vais vous partager un peu les, les notes que j'ai mises et pourquoi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la note de 2023, on met aussi une note qu'on voudrait atteindre pour 2024. Donc typiquement, euh, moi, sur argent, j'ai mis 7 euh, sur 10 pour 2023 parce que euh, globalement, euh, ça s'est bien passé. Après, je ne suis pas, pas quelqu'un qui, qui forcément court euh, après l'argent, donc pas que ça soit positif ou négatif. Mais on va dire que ce n'est pas, pas euh, ma motivation première, l'aspect financier. Je suis pas euh, non plus une, une grande dépensière. Euh, en général, j'ai à peu près les, les mêmes dépenses tous les mois. Euh, j'ai pas de projet genre d'achat maison, genre de choses de gros investissement. Donc euh, globalement, c'est une situation qui m'a satisfaite. Et euh, pour 2024, j'ai mis euh, 9 sur 10 parce que c'est en lien aussi avec mes objectifs. Euh, dans le sens où vu que j'ai prévu de développer le blog, etc. Euh, normalement, une des répercussions euh, sera sur l'argent. Donc, au niveau de la vie pro, euh, j'ai noté 2023 6 sur 10. Donc, globalement, j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé après avec des hauts et des bas, un peu comme tout le monde. Mais globalement, euh, ça m'a convenu. Euh, et du coup, j'ai noté pour 2024 de rajouter un point, donc d'être à, à 7 sur 10. Ensuite, au niveau des relations, j'ai noté euh, 8 sur 10 cette année. Et euh, toujours, euh, mon, mon objectif serait plutôt de rester stable pour pour l'année prochaine. Euh, voilà, en soi, ça s'est bien passé. Pareil, des hauts et des bas, euh, mais comme tout le monde. Et puis, euh, je pense que j'ai un peu le... Ah si, il y a, y a des choses où, où j'ai mis 10. J'allais dire, je suis un peu la team. Euh, je vais pas mettre 10 parce que c'est jamais possible que ça soit parfait. Mais il euh, y a quand même des items où j'ai mis 10. Ensuite, mindset, pareil, j'ai mis 8 euh, cette année et 8 pour l'année prochaine parce que je pense euh, avoir cheminé pas mal. Je pense que je vais continuer à cheminer cette année. Mais globalement, mon niveau actuel me convient. Ensuite, en bonheur, j'ai mis 8 sur 10. Globalement, si. Je, en fait, je me dis toujours que je suis heureuse. C'est vrai que je vois pas mal de de, de posts passés sur les réseaux et tout euh, qui disent qu'il euh, qu faut un peu arrêter de dire euh, je serai euh, heureux quand et dire je suis heureux et donc, et. donc je suis heureux et, euh, et par contre ça me fait chier quand, quand je le montre typiquement euh, mais euh, et je suis assez d'accord avec ça en vrai de me dire que globalement enfin il n'y a pas un truc dans ma vie où je me dis euh, euh, voilà c'est très grave et ça me rend malheureuse donc, euh, donc, globalement, 8. Et par contre, j'ai quand même noté 9 pour, euh, pour cette année. Peut-être un peu pour, pour m'améliorer quand même d'un point, me dire que d'année en année, on s'améliore. Bon, le problème, c'est qu'après, euh, si je fais ça tous les ans, hein, au moment, j'arrive à 10 et après, je suis obligée de passer au-dessus de 10. Donc, euh... donc, voilà. Et ensuite, il y a l'aspect environnement. Donc, ça, c'est un peu... Alors, ce n'est pas l'environnement au sens environnemental, genre la RSE, euh, tout ça mais c'est plus l'environnement au sens euh, l'écosystème que tu te crées euh, le fait d'être euh, bien dans ton environnement dans lequel tu baignes euh, tout ça et donc pour ça j'ai noté 10 et, euh, et, et j'ai prévu pareil de rester stable de rester à 10 euh, l'année prochaine, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête et que j'ai pas forcément précisé c'est que euh, L'objectif, c'est pas forcément d'être à 10 dans tous les pans, de, enfin dans tous les items, et euh, d'autant plus, euh, en fait, euh, ça permet aussi de relativiser, de se dire, en fait, si mon objectif principal cette année, par exemple, c'est de gagner 3 points sur cet item, bah, en fait, c'est normal d'en avoir moins sur d'autres items parce que bah, potentiellement, j'aurai moins de temps, j'aurais euh, moins d'argent de... bon, à y consacrer, ou peu importe, j'aurais moins de ressources et donc l'objectif c'est pas du tout d'arriver à 10 par sous parce que bon, en fait, c'est quasiment impossible et en fait chacun met les priorités là où il a envie euh, ensuite on a contribution donc contribution c'est plutôt euh, c'est pas, pas du tout la contribution en mode les, les impôts que vous payez ouais je veux payer plein d'impôts super euh, c'est la contribution plus au monde un peu le, le sens que qu'on Donne aux actions qu'on fait, donc si je caricature un peu, ça peut être le bénévolat, ça peut être ce genre de choses. Alors, moi j'ai noté 6 sur 10 cette année et 8 sur 10 en enfin 6 sur 10 pour 2023 du coup et, euh, et 8 sur 10 pour 2024. Euh, pourquoi 6 sur 10 qui est un score qui est pas qui est finalement pas ultra élevé Bah, je pense que ça rejoint aussi un peu ce que je disais avec. Euh, notamment le fait de ne pas pouvoir tout faire, le fait de dire oui pour faire plaisir alors que en fait ça va coûter, se coûter beaucoup en tant que personne. C'est que je pense que cette année j'ai fait plein de trucs et plein de trucs chouettes et en même temps j'ai pas forcément euh, entre guillemets c'est ce que je vois aussi avec le recul j'ai pas, je me suis pas forcément concentrée, ou du moins à mon, dans mon prisme à moi je me suis pas suffisamment concentrée sur ce qui a vraiment de la valeur pour moi. Euh, même si je l'ai fait, euh, des fois, forcément, on, on tombe un peu, bah, notamment quand on, on publie sur les réseaux sociaux et tout, dans le truc de se dire, euh, j'ai fait que tant de likes ou de se comparer et tout. Et en fait, euh, ça... Euh, alors, je sais plus quand j'ai eu trop le déclic, mais... Euh, je crois que c'était plus cet été où, euh, où en fait, j'ai recommencé à faire des posts un peu pas en me disant genre oh je suis sûre que ça va marcher ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait j'ai fait des posts des fois où je me disais oh, ça va super bien marcher et en fait euh, limite c'était un, un flop hein, à mon niveau. Donc ça reste quand même pas mal de réactions mais beaucoup moins que ce que j'espérais. Et où en fait je me suis dit mais que ça, ça prenait le pas des fois sur moi ce que j'avais envie de partager ou sur qui j'étais vraiment. Et donc c'est pour ça notamment que cet été, peut-être que vous avez vu passer quelques publis où j'étais un peu plus en mode dérision, humour et tout, et où je partais du principe, je me suis dit « bah ces postes-là, ils vont pas trop marcher, mais en même temps, moi, ça me fait kiffer de les faire et tout, et, et ça me permettrait de dédramatiser le fait qu'en fait, c'est pas grave de, de pas avoir euh, beaucoup de, de réactions et tout. Et au final, c'est des postes qui ont plutôt bien marché, donc pour l'ironie du, du, de la chose ». Euh, mais tout ça pour dire que euh, aussi bah, toujours en lien avec mes objectifs et tout et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure où je commence à déléguer certaines parties euh, au niveau de mes projets parce que bah justement vu que je veux faire plein de choses et que euh, j'ai 24 heures, moi j'ai toujours 24 heures dans ma journée, mais il y a d'autres personnes qui ont 24 heures dans leur journée et qui peuvent aussi euh, passer du temps euh, à travailler avec moi sur certains aspects que j'ai plus forcément envie de de faire ou dans lesquelles euh, en tout cas dans lesquelles j'estime que moi ma, ma ma valeur ajoutée elle est plutôt ailleurs et donc je préfère me concentrer sur euh, les autres aspects dans lesquels où je vais avoir plus de valeur ajoutée et quand je dis ça c'est aussi bien au niveau du euh, rendu c'est-à-dire que euh, ça va le fait que j'intervienne sur certaines activités ça va vraiment euh, améliorer la qualité et en même temps, la valeur ajoutée pour moi en tant que personne, où euh, ça rejoint justement la contribution, où en fait c'est plus ça qui me fait kiffer. Et typiquement, euh, bah en 2022, 2023, même si 2023, je m'étais dit ouais, je reprends le blog et tout, et je réécris des articles parce que ça, je sais que j'aime beaucoup le faire. Alors que en soi, c'est quelque chose, on va dire, euh, enfin, de bénévole dans le sens où ça me rapporte pas de l'argent et tout, mais le fait de justement bah, d'aider. Euh, les personnes, de leur donner des conseils pour qu'ils puissent réussir leur diplôme et tout. Bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que, au final, j'ai perdu un peu ces deux dernières années parce que, aussi, j'étais sur d'autres fronts et tout. Et donc, du coup, que j'aimerais un peu retrouver cette année. Donc, il n'y a pas que écrire des articles, il hein, y a d'autres choses. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer, du coup, cette année, que j'ai un peu perdu, on va dire, ces deux dernières années. Enfin, c'est des grands mots. Hein. J'étais quand même, j'estime quand même avoir pas mal contribué, mais, euh d'un point de vue strictement personnel et avec mon rapport à moi euh, je trouve que euh, c'était pas forcément suffisant par rapport à ce que en tout cas à ce que j'aimerais faire et donc j'aimerais plus me recentrer sur ça cette année et enfin au niveau de la santé euh, la santé j'ai mis 7 sur 10 pour euh, 2023 c'est vrai que c'était une année où je me suis pas mal enfin euh, c'était un de mes objectifs euh, de plus me concentrer sur ma santé. Donc, j'ai fait plein de rendez-vous médicaux et tout. Non pas forcément parce que j'étais malade, mais des trucs qu'on ne prend pas forcément le, le temps de faire. Genre, ça faisait six mois, je crois, que j'avais cassé mes lunettes et je n'en avais pas racheté parce que je peux voir sans et tout. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément euh, très bien. Euh, j'ai pris euh, des rendez-vous un peu basiques, hein, de check-up, mais genre euh, des dentistes, des... où je vais chez le... Euh, L'ostéo euh, deux fois par an maintenant etc en enfin, plus d'avoir des des routines un peu santé et même au niveau euh, sport, j'ai pas mal fait de sport après l'ironie du sort veut que euh, euh, le dernier épisode de podcast solo que je vous ai fait sur les routines où je disais que j'allais au sport tous les jours bah au final en novembre je tombais malade et tout et après c'était trop dur de se remettre dedans. Euh, du coup, là, je reprends en début d'année. Je me, même si en soi il n'y a pas besoin d'attendre le début d'année, je me dis que ça fait un peu, voilà, un, un reset et que on repart sur de nouvelles bases. Et donc là, je recommence à aller euh, au sport euh, tous les matins, euh, tous les matins où je où je travaille. Et, et comme euh, peut-être que vous le savez, euh, je travaille pas le, enfin en tout cas, je suis pas au cabinet le vendredi, donc je suis sur mes projets et tout. Donc en fait, euh, je fais du sport, on va dire. Normalement, minimum 4 fois par semaine et maximum, euh, maximum 6. Et, euh, et justement, ça peut être un lien aussi au niveau de la santé euh, mentale. Euh, le fait d'être passé à, à 80% depuis septembre, c'est quelque chose que, que j'apprécie, moi, que je recommande, qui n'est pas forcément adapté à tout le monde parce que ça dépend aussi des, des, des ambitions de chacun et notamment, bah, forcément, ça a un impact financier. Donc voilà. Donc, euh, Medi. 10... Mes 10 apprentissages 2023. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode en m'envoyant un petit message soit sur LinkedIn, sur Instagram ou sur, euh, sur le blog. Enfin où vous voulez, pour, pour me faire un petit peu un retour, savoir si ce genre d'épisode aussi ça vous plaît, les, les épisodes euh, solo que j'ai commencé à faire euh, depuis l'année dernière et puis bah, du coup je vous souhaite euh, une très bonne journée et une très bonne semaine, ciao Félicitations, tu as été au bout de cet épisode Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options Le plus rapide d'abord c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.